0: 2023년 1월 13일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 159명의 희생자를 낸 이태원 참사 책임규명에 나선 경찰특수원이 수사결과를 발표하고 활동을 마무리했습니다 74일간의 수사기간 동안 6명을 구속하고 높으신 분은 모두 무혐의 처리했는데요 특수본의 수사결과 어떻게 평가해야 할까요 국회 이태원 참사 국조특위 용해인 의원에게 들어보겠습니다. 내년 총선에서 과반수를 확보해야 윤석열 정부가 성공할 수 있다. 특사로 사면복권된 김성태 전 의원이 입을 열었습니다. 진정한 정권교체는 내년 4월에 이루어져야 한다고 주장하고 있는데요. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위원에게 그 이유 들어봅니다. 사기 당권 출마를 고심하고 있는 나경원 전 의원 저출산 부위, 부위원장 직 아, 사표를 던졌습니다 어, 사표를 수리했는데요 대통령실에서는 당권 주자들의 발걸음 빨라집니다 국민의힘 전당대 어떻게 되는 걸까요 여의도 정치연구소에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘 13일입니다. 금요일입니다. 13일의 금요일 서양에서는 예수가 십자가 형을 당한 날이라고 불행하다 이런 징크스가 있다고 하는데 미신이고 징크스일 뿐이잖아요. 1 3일의 금요일 우리 많이 잘 지내왔어요. 그러니까 걱정하지 마시고 잘 이렇게 편히 잘 즐기시길 바랍니다. 혹시 나만 갖고 있는 징크스 있습니까? 시험 보기 전에 중요한 날 이렇게... 아... 이런 징크스 있다 이렇게 하면 해결된다 징크스에서 해결되는 방법도 알려주십시오 청치율 조사 이어지고 있는데요 아, 이번 조사 잘 나와야 되는데 어떤 징크스 아 이거 고이 날려야 되는데 자, 아무튼 남은의 징크스 징크스 날려버리는 법 알려주십시오 추첨을 통해서 3만원 상당의 치킨 상품권 보내드립니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 자 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 경찰 특수본이 이태원 참사 수사 결과를 발표했습니다.
3: <웃음> 네, 이태원 참사 원인과 책임 소재에 대해 수사해온 경찰청 특별수사본부가 오늘 최종 수사 결과를 발표했습니다. 특수부는 참사 당일 오후 5시 이후 인파가 급증을 했고 오후 9시부터는 군중 유체화 현상이 발생하기 시작했다고 라 밝혔습니다. 네. 이로 인해 참사 직전 군집 밀도가 제곱미터당 최대 10.7명에 이르면서 피해자 1명당 약 220kg에서 560kg의 힘을 받았을 것으로 추정했습니다.
0: 책임 소재를 묻는 데까지는 실패한 모양입니다 윗선은 모두 무혐의 처분됐습니다
3: 네, 특수보는 경찰, 구청, 소방, 교통관계자 등 24명을 업무상 과실, 치사상 혐의 등으로 입건해서 검찰에 송치했으며 이중 6명을 구속했다고 밝혔습니다 특수보는 그러나 소위 윗선으로 불리는 상급기관들의 경우 사고 발생 예견 가능성 등 구체적 주의 의무 위반이 있다고 보기 어렵다고 라 봤습니다
0: 자세한 내용은 용의인 기본소득당 의원에게 잠시 후 들어봅니다. 한국은행이 기본, 기본 기준금리 쪽도 올렸습니다.
3: 한국은행은 오늘 0.25%포인트의 금리 인상을 단행했습니다. 이로써 우리 기준금리는 3.25%에서 3.5%로 올라갔습니다. 한국은행은 여전히 5%에 이르는 소비자 물가 상승률 그리고 1.25%포인트까지 벌어진 미국과의 금리 격차를 고려해서 고삐를 늦출 수 없다고 라 판단했습니다.
0: 경기는 더 악화될 전망이라고 합니다.
3: 네, 이창용 총재는 지난해 4분기 우리 경제가 마이너스 성장을 했을 가능성이 있다라고 밝혔습니다. 이 경기 악화의 원인은 중국발 코로나19 확산과 반도체 경기 하락, 이태원 참사 등이 꼽혔는데요. 어, 그나마 그럼에도 이 지난해 경제성장률은 2.6% 정도는 가능할 것으로 예상이 됩니다만 올해는 경제성장률이 어, 이전에 예상했던 1.7%보다 더 낮아질 가능성이 있다라고 밝혔습니다.
0: 윈터 이즈 커밍 얘기하는데요. 혹한은 아직 오지 않았습니다. 올해는 정말 힘들 거라고 하는데 올해 힘들다는데 여기에 대한 대책 대비책 있는 건지 정치권 뭐하고 있는지 아 조금 길을 알려주세요 비전을 보여주세요 여기저기서 얘기합니다 하지만 정치권은 뭐 마음이 다른 데에 있는 것 같아요 나경원 전 의원 오늘 사표 냈어요 사표 내면서 친윤기한테 한마디 하더라고요
3: 네 국민의힘 유력 당대표 주자인 나경원 전 의원이 오늘 sns를 통해 함부로 본인의 판단과 고민을 추측하고 고해하는 이들에게 한 말씀 드린다라면서 본인은 결코 당신들이 진정으로 윤석열 대통령 윤석열 정부의 성공을 위한다고 생각하지 않는다라고 밝혔습니다
0: 주원은 없습니다 하지만 윤핵관 이거 가리키는 거 아닌가요
3: 네, 어, 나경원 전 의원은 잠깐의 혼란과 소음이 역사에 자명한 순리를 가리거나 막을 수는 없을 것이다 라고 덧붙였습니다
0: 알겠습니다 이 부분은 잠시 후에 저희가 이재정 김용남 의원하고 자세하게 분석해 봅니다 음, 대장동 관련 재판이 오늘부터 재개됩니다 김만배 씨 입을 열었네요
3: 네, 자해를 시도한 뒤 건강을 회복한 화천대유 대주주 김만배 씨가 오늘 서울중앙지방법원에서 열린 대장동 개발사업 관련 공판에 출석해서 기자들과 만났습니다 김만배 씨는 자해 이유에 대해 본인으로 인해 무고한 주변 분들까지 곤란한 상황에 처하게 됐다라며 괴로운 마음에 극단적 선택을 했다라고 말했습니다
0: 김만배 씨의 돈 거래를 한 한국일보 기자도 해고됐습니다
3: 네 한겨레신문에 이어 한국일보도 오늘 사고를 통해 참담함과 책임을 통감한다라고 밝혔고요 이 김만배 씨와 돈거래를 한 회사 간부를 해고했습니다 네. 어제 중앙일보도 김만배 씨와 돈거래를 한 간부급 기자의 사표를 수리했다며 취재윤리에 어긋나는 행위에 책임을 통감한다라고 밝혔습니다
0: 이부에서 정철훈 기자와 함께 언론계에서 있었던 일 자세히 들여다봅니다 경찰이 친명이라고 할수 있죠 이재명 대표 가장 가깝다는 의원 중에 한 명인 임종석 민주당 의원에 대한 압수수색 버렸습니다
3: 네 경찰청 국가수사본부는 오늘 민주당 임종성 의원이 군품을 수수한 혐의를 포착했다면서 압수수색에 착수했습니다. 임종성 의원의 국회 사무실과 경기도 광주 자택 등 다섯 곳이 대상이었는데요. 경찰은 임종성 의원이 2020년 11월부터 지역구인 광주의 한 건설업체 임원에게서 법인 카드를 받아 사용하는 등 수천만 원 상당의 금품을 수수한 정황을 파악했다고 밝혔습니다.
0: 요즘 유치원생들이 이렇게 놀다가 놀다가 아, 어, 뭘 찾아보자 이걸 압수수색해 이렇게 얘기한답니다. 그러니까 뉴스에서 이런 이 단어가 얼마나 많이 나오고 있는지 이렇게 조금 생각해 볼 대목이라고 생각이 들었는데요. 네, 압수수색했네요. 아, 윤석열 대통령의 자체 핵무장 주장에 대해서 미국 선을 긋습니다.
3: 네, 윤석열 대통령이 최근 국방부 등 업무보고에서 북핵 위협에 맞서 한반도의 전술핵 배치 나아가 독자적 핵무장을 언급한 바 있는데요 네. 어, 이에 대해 존 커비 미국 백악관 국가안보의 회 전략소통 조정관은 이조 바이든 미국 대통령은 한반도의 완전한 비핵화를 약속했고 이는 변하지 않았다라고 일축했습니다
0: 변하지 않고 있는 핵심 기조입니다
3: 네, 커비 조정관은 한국 정부가 핵무기를 추구하는 것은 아니라는 점을 분명히 했다라면서 한미는 공동으로 확장 억제 확대를 논의하고 있으며 우리는 이 같은 방향으로 나아갈 것이다 라고 밝혔습니다
0: 자 핵무장 이거 정말 근거 없는 얘기고요 미국에선 생각도 안 합니다 하지만 국민의힘 쪽 정치인들 계속해서 핵무장 주장합니다
3: 네, 오세훈 서울시장은 SNS에 우리와 미국이 같이 펴고 같이 쓸수 있는 능동적 해구산 전력이나 독자적 핵무장까지 검토해야 한다라고 주장했습니다. 아이고 오세훈 시장은 얼마 전 2030을 대상으로 한 조사에서 68%가 핵무기 보유에 찬성했다라고 주장했습니다.
0: 이 여론조사를 어디까지 믿어야 될지는 모르는데 누구든 합니다. 홍준표 대구시장도 얘기하고요. 또 뭐. 지금 제주에다 핵을 갖다 놓겠다고 제주 공항을 또 이용해야 된다는 얘기를 합니다. 공항은 건설되지도 않았고요. 아 부산에다 가져다 놓아야 된다고 이렇게 얘기하는데 핵 무장, 뭐 우리 뭐 자주국방, 우리 강, 강한 강 강군 얘기하면 국민들이 지지하지요. 그런데 그렇다고 해서 이렇게 무책임한 얘기를 지도자가 되겠다는 사람들이 이렇게 막 마구 해서 쏟아내서 되는지 진짜 전시작전권이 미국에 있는 게 다행이다 이런 생각이 드는 날입니다. 음, 어제 정부가 강제징용 피해자들에 대한 배상금 한국에서 내는 방안 제시했습니다. 일본이나 일본 기업이 아니라 일본의 반응 나왔습니다.
3: 네, 미국을 방문 중인 하야시 요시마사 일본 외무상은 우리 정부가 제시한 강제징용 피해자 문제 해법에 대해 양국 정부 간 의사소통을 계속해 나가겠다라는 원론적인 입장을 밝혔습니다 하야시 외무상은 한국 내부 움직임이나 한국 측 발언 하나하나에 코멘트하는 것은 삼가겠다라고 얘기를 했는데요 다만 1965년 한일 국교 정상화 이후 쌓아온 우호 협력관계를 기반으로 한일관계를 건전한 형태로 되돌리기 위해 소통을 해나갈 것이다 라고 밝혔습니다 코로나
0: 상황 어떻습니까
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 많이 줄었습니다 어, 3, 어, 39,726명인데요 어제보다 4천여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 1만 7 0여명 정도 줄었습니다 위중증 한 환자 511명이고 사망자는 51명입니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 7718님께서 60평생으로 처음으로 공리로 시작되는 정치율 조사 전화를 받았어요. 순간 순간의 망설임도 없이 외쳤습니다. 주진훈 라이브 늘 좋은 방송 서민의 편인 주라 사랑합니다. 하는데 아우 감사합니다. 아 이런 행운이 저한테도 좀 왔으면 합니다. 제가 어제 재판을 받았는데 무죄를 받았습니다. 그런데 제가 민형사 소송한 백여 건 이렇게 소송을 당했고 형사 소송만 해도 60, 70건 넘게 소송을 했는데요. 소송을 당했는데 다 모두 무죄를 받았거든요. 불패 기자를 여러분께서는 보고 계십니다. 그래서 아 이런 부분은 제가 좀 꼼꼼하게 기사를 썼다 이런 부분도 있지만 운이 좋구나 이런 생각도 있었는데 왜 나한테는 운이 이렇게 소송에서만 올까 이런 생각했는데 아유. 청취율 조사 기간도 잘될것 같습니다. 아 이분 이 때문에요. 나만의 징크스 있습니다. 징크스 극복 방법 있습니다. 여러분께서 알려주시고 계십니다. 김병규님께서 중요한 시험이 있으면요 방을 치우면 안 되는 징크스가 있었어요. 아 그렇군요. 아, 덕분에 공부할 때 책상 청소하느라고 시간 다 가는 일은 없었답니다. 아, 그러셨군요. 제 아는 프로야구 감독님이 있었는데요. 속옷을 안 갈아입어요. 이기면. 그래가지고 연승을 해가지고 십 며칠 동안 속옷을 안 갈아입고. 많이 냄새나고 가려웠을 텐데. 그런 분들도 있었습니다. 6616님. 저는요. 이상하게 손톱 깎을 때 조금이라도 남아있어야 수월한 일들이 생기더라고요. 손톱은요. 너무 바짝 깎잖아요. 그럼 피납니다. 아파요. 저는 자주 그렇습니다. 3660님께서 아침에 바빠서요. 옷도 머리도 화장도 대충하고. 나도 내가 마음에 안 드는 날꼭 이런 날 있죠. 누구를 마주칩니다. 아, 대충하고 나가면. 다시 만나자고 할 수도 없고, 참. 아, 뭐, 사람 일이 또 그렇잖아요. 꼭. 그렇죠 잘 보이고 싶은 사람한테 꼭 이런 날이 있어요 그렇죠 0361님 아침에 머리 손질이 한 번에 안 되면 일이 엉그러지고 시험을 망치는 징크스가 있습니다 그래서 중요한 일정이 있을 때는 꼭 거울공주가 됩니다 아 그러시군요 한 번에 좀 잘되라 이렇게 빌어드리겠습니다 8169님 제가 등산을 좋아하는데 등산로 입구에서 오른발을 내딛는 걸 시작으로 등산을 시작합니다 그래야 사고 없이 안전등산되더라고요아제 아는 축구선수도 그렇습니다 꼭 왼발을 이렇게 그라운드에 이렇게 먼저 딛고 이렇게 가야 된다는데 그렇다고 해서 맨날 골넣는건 아니더라고요. 그런데 중요하게 생각합니다. 요기팔이님 아, 마음먹기에... 기분도 달라진다고 생각합니다. 징크스의 반대말이 뭐가 있을까요? 긍정이 답이라고 생각합니다. 아, 징크스의 반대말은 긍정이다. 아, 훌륭하십니다. 방지수님, 녹음해둔 주진우 형님의 그냥 그렇다고요세번 반복해서 듣습니다. 항상 해결되는 건 아닙니다. 그냥, 그렇죠. 네. 그런 일이 있을 수도 있어요. 그냥 그렇다고요 네, 예. 괜찮습니다. 아, 그렇군요. 방지수님, 네. 네. 힘내세요. 조금 효과가. 이루어지고 막 그래야 될 텐데 기운을 보내보겠습니다 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이태원 참사를 수사해온 경찰청 특별수사본부 오늘 수사결과를 발표했습니다. 74일간의 활동을 마무리했는데요. 힘있는 사람들은 모두 무혐의 윗선에 대한 수사 한계를 보였다 이런 평가도 나옵니다. 자 특수본의 수사 어떻게 보셨는지 용해인 기본소득당 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 용해인입니다. 자, 경찰 특수본의 수사 총평을 하신다면?
4: 네, 이제 많은 국민들과 유가족들께서도 우려하셨던 것처럼 이 윗선에는 손도 대지 못한 굴욕적인 특수본 수사 결과였다라는 생각이 들고요. 꼬리 자르기씩 셀프 수사에 머물렀다라고 보여집니다. 뭐, 이상민 행안부 장관 같은 경우는 서면 조사조차 없었고. 서면 조사도 안 했어요? 네, 제가 알기로는 그렇습니다. 그리고 윤희근 경찰청장에 대해서는 법적 의무가 없다라는 결과가 나왔고 오세, 이상민 장관과 오세훈 시장의 집무실은 압수수색 대상조차 아니었습니다. 그러니까 어 결국에는 이 경찰국 신설로 경찰 인사권을 틀어진 이상민 장관이 스스로 사퇴하지 않고 국회에서는 뻔뻔하게 나는 아무런 책임이 없다라고 일관하니까 특수본이 이런 수사를 결과를 내놓은 거다. 라고 보여집니다. 그래서 이상민 장관이 어쨌든 국정조사 과정에서 본인이 이 재난관리 주관기관, 재난관리 주관기관의 장임을 인정을 했거든요. 처음에는 아니라고
0: 했다가 나중에 인정했어요. 네,
4: 마지막 이제 2차 청문회에서 이제 실토를 했습니다. 그래서 네. 이 중수본 설치하고 운영하지 않은 문제들, 문제들이 드러났습니다. 그래서 직무유기와 업무상 과실치 사상에 대한 혐의가 명확해졌는데 이에 대한 제대로 된 조사도 없이 특수본 수사가 마무리되어서 매우 좀 유감스럽습니다.
0: 이상민 행안부 장관의 혐의는 명확해졌는데 경찰특수부는 수사조차 하지 않았다. 네. 경찰청장에 대해서도 마찬가지죠.
4: 네, 그렇습니다. 경찰청장에 대해서도 어, 이렇게 제대로된 혐의를 묻지 못했고, 이 전반적으로 보면 윗선에서는 구체적인 주의 의무가 없었다라는 거거든요. 그러면 앞으로 이런 참사가 발생하면 앞으로도 계속 이런 일선에 아주 구체적인 의무가 있는 이들에게만 책임을 묻게 되는 선례를 만들게 되는 겁니다. 그래서 이번에 어, 아주 구체적인 이 의무 뿐만 아니라, 이 재난안전에 대한 책임을 지는 이들이 법적인 책임을 다하지 않은 것에 대해서 분명하게 책임을 물어야, 그렇죠. 앞으로 이런 참사가 발생하지 않도록 책임자들이 역할을 다 해야 되는구나라는 좋은 선례가될 수, 좋은 설레라고 하면 좀 그렇네요. 설레를 만들 될수 있죠. 라고 네.
0: 생각합니다. 네. 그런데 이번에 보니까 용산경찰서, 용산구청, 용산소방서, 그러니까, 그 동네 사람들, 그 동네 책임자들이 책임을 짓는 것으로 끝났습니까?
4: 네, 그, 실제로는 이제 이임재 전 용산경찰서장, 그리고 박희영 용산구청장 등 여섯 명에 대해서만 구속송치가 이루어졌고요. 서울경찰청 등 17명에 대해서는 불구속 송치가 이루어졌습니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 그 윗선, 윤희근 경찰청장, 오세훈 서울시장, 이상민 행정안전부 장관에 대해서는 제대로 된 조사조차 이루어지지 못했다.
0: 사고의 책임을 물어서 어떻게 이제 앞으로 시스템을 만들 건지에 대해서는 실패했다. 이렇게 성공하지 못했다. 이렇게 봐도 되네요. 사고 원인은 밝혔습니까?
4: 네. 사고 원인에 대해서는 이제 어, 국립과학수사연구원에서 3D 시뮬레이션 감정한 것을 이제 발표하기도 했는데요. 이 군중 유체화 현상이라는 것으로 사고 원인을 좀 규정을 했습니다. 네. 이 부분은 사실 국정조사 과정에서도 이제 언급되었던 내용인데, 특히 이제 공청회 과정에서 전문가 분들의 관련된 분석이 있었습니다. 네. 그러니까 인구가 밀집된다고 하더라도 어떤 흐름만 유지가 된다면 이런 유체화가 발생할 개연성이 높지 않다는 것이 이제 전문가의 의견이었습니다. 그러니까 출입구 분리라거나 일방통행 아니면 도로 활용, 무정차 이런 수단들을 활용해서 인파 분산만 적절히 되었다면 참사 예방이 충분히 가능했다라는 점에서 다시 한번 재난 예방과 대비에 대한 책임이 강조되어야 되는 부, 부분이었다고 생각합니다.
0: 네. 775사님 정말 기가 막히는 수사 결과입니다. 수사 뭐 하러 했습니까? 이상민 윤익은 아, 두 사람 책임이 없다고요. 말이 됩니까? 그럼 누가 책임을 집니까? 이런 얘기도 하는데요. 아이고 수사를 지켜보자. 그리고 그리고 그때 이제 책임을 물어도 늦지 않다, 이렇게 했는데 수사를 지켜봤는데 책임 소재도 가리지 않고 원인도 뭐 명확하지 않은 것처럼 보이고요. 유가족들은 이번 수사 결과 발표 어떻게 반응합니까?
4: 네, 이제 유가족분들께서도 오늘 이제 특수분 수사 결과에 대해서 꼬리 자르기식 수사다라는 입장을 밝히셨습니다. 특히 이제 김광호 서울경찰청장이나 윤희근 경찰청장, 그리고 이상민 행정안전부 장관 이런 지휘부에 대한 수사조차 없었기 때문에 이 지휘부 라인에 있는 사람들이 잘못이 있는지 없는지조차 밝혀진 적이 없다라는 것이 이제 유가족분들이 가장 안타까워 하시는 지점이고요. 애초에 사실 수 특수본이 수사를 하겠다라는 소식을 접했을 때부터 유가족분들은 가족이 가족을 어떻게 수사하냐라는 네. 이제 우려를 표한 바가 있습니다. 네? 그래서 유가족분들의 이런 우려가 현실로 드러난 결과다라고 보여집니다.
0: 아, 그런데 그러면 특수본 활동이 종료됐어요. 그럼 법적 책임을 묻는 그런 수사나 그런 과정은 이제 끝난 겁니까?
4: 네. 어, 저는, 저는 이제 이제부터가 진짜 시작이다라고 생각을 하는데요. 네? 이 국정조사를 통해서 아까 말씀드린 것처럼 이상민 장관의 이제 법령 위반 사실이 확인이 되었습니다. 네? 그래서 국정조사를 통해서 새롭게 밝혀진 책임자들에 대한 이 법적인 책임들을 묻기 위해서라도 이태원 참사에 대한 특검이 진행되어야 된다라고 생각합니다.
0: 아, 이번에 뭐 수사로 미진했고 정확하게 밝혀내지 않았기 때문에 특검이 필요하다
4: 네 이제 검찰에서 이제 보안수사를 지금 진행하고 있는데요 네그 압수수색을 진행했다고는 하지만 그 내용들을 들여다보면 실제로는 그 서울경찰청의 정보 보고서 삭제 지시에 대한 부분 정도에 머무르는 것으로 보입니다 그래서 네. 다시 검찰 수사가 윗선을 향하고 있다라고 보기는 좀 어렵고요 네. 그렇기 때문에 이 제대로 된 책임자들 특히 윗선 지휘부 라인에 있는 이들의 책임을 묻기 위해서는 어 특검이 불가피하다라고 보여집니다.
0: 김혜인 의원님은 특검이 불가피하다 특검이 필요하다 이렇게 주장합니다 그런데 조영 국민의힘 원내대표 특수본 수사 법률가로 봤을 때 타당하다 특검 주장에 대해서 왜 그런 조사가 필요하나 이런 입장이던데요
4: 네 이제 어쨌든 이 윗선의 책임을 최대한 축소하기를 바라는 윤석열 정부와 여당의 입장에서는 뭐 충분히 예측 가능한 발언이었다고 생각합니다 그런데 어 정무적 책임도 책임을 물을 수, 책임이 있어야 물을 수 있다라고 이제 윤석열 대통령이 1월 2일 이제 신년 기자 그 기자 인터뷰에서 얘기하지 않았습니까? 네. 그러니까 이제, 근데 이제 책임이 드러났음에도 불구하고 이 정도면 충분하다라고 이야기하는 것은 저는 이제 본인들이 한 말조차 지키지 못하는 모습이라고 생각하고요. 드러난 책임에 대해서 함께 명확하게 책임을 묻는 어, 집권여당으로서의 자세를 주호영 원내대표를 비롯한 국민의 힘이 보여주어야 한다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 음 이것도 물어볼게요. 유가족들 계속 2차 가해 당하고 있다고 2차 피해 당하고 있다. 계속 주장하는데 이 부분은 특수본에서 좀못 막아줍니까? 경찰이나 공권력이 못 막아줍니까?
4: 네. 사실 특수본 수사 결과가 발표되기 이전부터 이제 유가족분들과 피해자분들이 이 부분에 대해서 막아달라라는 요청을 계속 하셨습니다. 이 특수본 수사가 부족하다면 저는 정치적으로 이 문제를 풀어나가기 위한 노력들을 적극적으로 하는 모습부터 보여주어야 된다고 생각합니다. 사실 이 신자유연대라는 그 분향소 앞에 집회를 이태원 하는 이태원
0: 참사 유가족들이 분향소를 끓였습니다. 이태원에. 그런데 그 분향소 옆을 신자유연대라는 그우 보수단체가 몇 동을 이렇게 가로 막고요. 거기서 계속해서 확성기를 틀고 네. 또 유가족들을 좀 비방도 하고.
4: 네, 심지어는 뭐 정말로 입에 제가 이 자리에서 입에 담을 수조차 없는 말들을 해서 유가족분들이 실신해서 실려가는 일이 발생하기도 합니다. 근데 그런데
0: 그냥 그돈예요
4: 네, 그래, 그래서 이건 정,
0: 표현의 자유라고 볼수 없지 않습니까?
4: 저는 표현의 자유라고 보기 힘들다고 생각하고요. 예. 뭐 집회 신고 때문에 법적으로 어쩔 수 없다면 사실 이제 그 국민의힘과 윤석열 대통령을 지지하는 이제 그구 단. 이기 때문에 어, 정부와 그리고 어, 국민의힘이 적극적으로 이에 대한 의견을 전달한다면 저는 충분히 해결할 수 있다고 생각합니다. 그래서 법 뒤에 정부 여당이 숨을 것이 아니라 문제 해결을 위해서 적극적으로 나서야 된다라는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 이태원 참사 유가족을 계속 지금 2차 가해하고 있습니다. 세월호 유가족들이 자식 어떻게 죽었는지 참사의 원인을 규명하라 이렇게 단식할 때그 옆에 폭식 투쟁하던 그후 보수단체 기억하지 않습니까? 그거 나중에 보니까 정부에서 박근혜 정부에서 그리고 전경련에서 삼성에서 관여했다 이런 게 나왔지 않습니까? 그런데 지금 누가 이렇게 사주했다 이렇게 보진 않지만 누군가는 막아야 될 텐데 왜 그런지 참 2874님 용해인 의원님 의정활동 열심히 하시는 모습 경의를 표합니다 청문회 보니까 흰머리가 벌써 좀 늘었어요 이상민 장관은 진짜 법적 처벌은 할수 없나요 이렇게 얘기하고요 임민영님도 용해인 의원 얻은 게 이번 청문회 가장 큰 성과입니다 꼭좀 열심히 해주세요. 이렇게 얘기하는데 칠칠오사님, 어, 아니요 관, 그러니까 경찰 청장의 신의 자리입니까? 무조건 봐주는 이런 나라가 진정 자유민주주의 국가 맞는지 대통령께 묻고 싶습니다. 이런 얘기도 했습니다. 자 앞으로 특수본 수사가 끝났어요. 결과가 나왔는데 이 결과는 국정조사에 어떤 영향을 미칠까요?
4: 어 이제 특수반 수사 결과 자체가 이제 국정조사에 영향을 미치는 것은 아니지만 앞으로의 진상규명과 책임자 처벌을 위해 국정조사 특위가 해야 되는 역할이 있다고 생각합니다. 그첫 번째가 결과보고서의 채택이고요. 그리고 위증한 증인들과 국정조사를 통해서 법적인 책임이 드러난 이들에 대한 위원회 차원의 고발이 네. 반드시 필요하다고 생각합니다. 그런데 이게 이제 여당이랑 합의를 할수 있느냐에 대한 문제가 좀 남아있는 상황이어서요. 최대한 이제 협의를 해보되 저는 국민의힘이 끝까지 반대하는 한다면 야삼당 단독으로라도 결과 보고서 채택하고 어, 증인들에 대한 위증 고발 그리고 법적 책임 고발 해야 된다고 생각합니다.
0: 국정조사 지금 얼마나 남았죠?
4: 어, 이제 17일까지가 국정조사 연장된 기간입니다. 네. 네. 그래서 이제 오늘 금요일이 거의 다 갔기 때문에 토요일 일요일 월요일 화요일 이렇게 4일 남았다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그래요? 그면 그러면, 그러면 재연장 됩니까?
4: 아 재연장은 이제 또 원내 대표 간에 합의가 돼야 하는 방방 방, 그 사안이라서 지금으로서는 이제 국정조사 연장 자체는 쉽지 않고요. 그렇기 때문에 유가족 분들이 독립적인 진상조사 기구의 설치를 이제 요구하고 계신 겁니다.
0: 아무튼 그 이태원 참사의 진상 규명을 위해서 정치권에서 어른들은 좀 뭐라도 해야 될거 아닙니까? 네. 앞으로 어떻게 어떤 계획 가지고 있습니까?
4: 네 일단 결과 보고서 채택을 반드시 하는 것 그리고 위증한 증인들 법. 법적 책임이 드러난 기관 책임자들에 대한 고발 반드시 필요하고요. 그리고 유가족분들께서 말씀하고 계시는 이 특별법 제정, 독립적인 진상조사 기구를 설치하기 위한 특별법 제정을 이제 국회에서 논의해야 한다고 생각합니다. 어제 있었던 이제 유가족 들과 생존자들 그리고 이제 이태원 제이 참사의 현장에 있었던 상인분들과 함께했던 공청회에서 국민의힘 의원님들도 앞으로 본인들이 역할을 다하겠다 앞으로도 진상규명하기 위해 최선을 다하겠다라는 약속들을 하셨기 때문에 그 말씀을 꼭 지키시기를 당부드리고 싶습니다
0: 어제였죠 이태원 참사 생존자들이 청문회에 나서 총리 장관의 말이 내겐 정말 큰 2차 가해였다 이렇게 얘기하는데 그 부분에 대해서도 조금 어좀 유가족들의 마음을 좀 두드려주는 이렇게 다독여주는 그런 좀 조치가 좀 필요할 것으로 보입니다
4: 네 저는 그것은 윤석열 대통령의 진심어린 사과와 이상민 행정안전부 장관 등의 책임자들에 대한 경질로서만 가능하다고 생각합니다
0: 여기까지 듣겠습니다. 기본소득당 용의인 의원이었습니다.
4: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소. 정치권에 보냅니다. 고급진 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다.
1: 김용남 국민의힘 전 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 김용남입니다. 새해 복 많이 받으세요. 복 많이 받으세요.
0: 네. 자. 호기심천국 김용남 의원님께
1: 물어보겠습니다. 나경원 전 의원이 반윤입니까? 저도 전혀 그렇게 생각 안 했는데 자칫 잘못하면 반윤이 되게 생겼죠 지금. 정말 지금 반윤으로
0: 보이는데 집단적으로 이렇게 예. 어, 윤핵관 그리고 대통령실에서 이렇게 나경원 의원한테 뭘좀 던진다
1: 때린다 이렇게 보여지지 않습니까? 그렇게 비춰주는 측면도 있었죠 최근에. 그렇죠. 예. 예. 이재정 민주당 의원님 나경원
0: 전 의원이 반윤이었어요?
2: 그래서 지금 현재로는 윤심에 들지 못한 것 같네요. 윤심이라는 게 오랜 철학과 가치나 역사 안에서 쌓인 게 아니라 지금 대통령 마음에 있냐 없냐기 때문에 지금으로서는 어 대통령 마음에 없으면 보통은 정치하는 주체 입장에서 누구를 지지하고 누구를 추종하느냐에 따라서 친뭐뭐친 뭐, 뭐, 친 누구 이렇게 하는데 친주뭐 이렇게 하는데 그게 아니라 지금은 대통령의 마음에 있냐 없냐로 이제 친윤 반윤이 생기다 보니까 대통령의 마음 안에 지금 없는 것 같아요
1: 아니 그래서 저희가 용어를 하나 만들었어요 네. 아무래도 그 반윤은 좀 이상하거든요 그 이상하다. 약간 앞뒤가 그동안 겪어온 그 어떤 시간하고 전혀 안 맞잖아요 네. 그래서 친윤이 있는 거고 안 친윤? 약간 지금은 <웃음> 거리가 있는 멀륜 멀륜이요 멀륜. 멀륜. 네. 아주 가까이 있지 않은 멀륜이 있는 거예요 아니 것 같아요. 그런데
0: 지금 국민의 힘 분들이 다 지금 어유 멀뚱멀뚱 지켜보고 있는데 좀 무서울 것 같아요 어 나는 저 친윤에 들어가나 막 윤회관에 음. 들어가나
2: 어 그러니까 이게 얼마나 거꾸로 된 거냐면은 보통은 예를 들어 이제 친노 비노라고 하면은 정치인들이 노무현 대통령의 철학에 함께하고 정치인을 주체로 보는 거잖아요. 그런데 네. 이건 그게 아니라 예를 들어서 노무현 대통령이 친노 반노를 정하는 게 아니잖아요. 네. 비노를 정하는 게 아닌데 지금은 대통령의 마음에 있느냐 없냐에 따라 가지고 구분을 하다 보니까 방금 이제 개념을 다시 설정하셔야 되는 이런 어려움에 봉착하게 된 거죠. 멀륜까지
0: 나왔어요. 예,
2: 어 보통 개파를 나누던 기준이 아니죠.
0: 나경원 전 의원 저출산. 저출산위원회 부위원장 직 사직서 제출했습니다. 그런데 대통령실에서는 사직서 수리 대신에 해임, 해임을 이렇게 결정했다고 합니다. 중징계에 해당하는. 그러니까 내 보낼 때까지, 흠! 음. 잘 되나 보자, 이런 식인데요?
1: 아니, 그러니까 그 저출산 고령화위원회 부위원장하고 그, 기후변화,
0: 기후변화 대사.
1: 예, 기후변화 대사하고 두 개를 맡고 있었는데, 아, 이게 엄격히 얘기하면 공직은 아니에요.
0: 그렇죠. 비상임직이잖아요.
1: 비상임직이고, 그러니까 신분 자체가 그 공직자가 아니에요. 왜냐하면 통상 그 장관급 대우를 받는 공직자로 알려져 있는데, 그렇게 되면 당연히 차관급 이상의 공직자는 매년 재산 신고를 해야 되잖아요. 네. 그런 의무가 있는 자리가 아니거든요. 그런 자리도 아니에요. 그러니까 이게 공직이라고 할 수가 없는 자리예요. 근데 이제 마치 그게 어 공직자로서 전당대에 출마를 하려면 그 자리를 유지하면 안 되는 것처럼 그 잘못 인식되다 보니까 네. 어이 출마 여부와 이 직의 유지가 연동된 것처럼. 어 출마를 할 거면 사직서를 내라, 그렇죠. 이런 건 대통령실 주변에서 나왔어요. 예, 인식이 됐었는데 법률적으로는 전혀 그렇지는 않습니다. 아, 법률적으로 되, 되는 것도 아닌데, 지금. 그걸 왜.
2: 떠나서 저출산 대책이라는 것 하나만으로도 또 이제 겸직을 맡고 있는 기후변화에 대한 대사의 직도 사실, 일이 적은 직은 아니에요. 적은 일이 아닌데 예, 예. 또
0: 다, 상관관계가 그렇죠. 있는 것도 아니라는.
2: 그리고, 뿐만 아니라, 이제 당대표의 출사표를 던진다. 그것만 오롯이 매진을 한다 손 치더라도 쉬운 일이 아닌데, 그 모든 것을 병행하겠다라고 하는 건 사실은 욕심인 거고, 어쨌든 간에, 그렇다고 대통령실을 제가 편들겠다는 취지가 아니라, 여튼저튼 지금은 그게 핵심이 아니라, 어, 나가는 국면에서조차, 어, 꽃 달고, 심지어 이제 꽃길을 못 만들어 줄 지연정, 뭔가 하나 흠집은 내는 이제 윤심의 한편을 네. 보는 거죠, 지가 사직서
0: 저희가. 수리도 너무 아낀다면서요. 음. 너무 애정한다면서. 그래서 죽어도 아니, 보내, 그냥 뭐, 이거 진달래 것도 아니고 사직서 수리하면 되는데, 또 해임까지 합니다.
1: 왜 그건 용산에 물어보세요. 저한테 물어보지
0: 아. 마시고. <웃음> 지금 근데 <웃음> 네. 용산에 물어봐라 이런 게 아니라 지금 용산을 좀 편들어야지 안 그러면은 안 그러면 나지키는거 아니야 그렇게 생각하는 사람들 좀 많을 것 같아요.
2: 윤심에 드시려면.
0: 음. 검사 출신 김용남 의원 괜찮습니까? 유구무원입니다. 차라리. 아, 네. 차라리? 아 김용남 의원이 소신 있는 김용남 의원도
1: 이렇게 말을 못 하시다니. 그러기서 유구무원 나온 것만 해도 대단한 거예요? 아, 네. 지금 대단... 이 분위기에서. 대단한 용기예요. 알겠어요. 근데
0: 자, 이재정 의원님. 그러면 나경원 전 의원은 출사표를 던질까요? 아닐까요?
2: 어 물리기는 힘들지 않겠습니까? 최소한 여기서 물리기는 힘들다는 얘기는 반드시 출사표를 던진다는 게 아니라 어, 뒷걸음질 치는 것보다 어쨌든 나아가는 모양새에 또 다른 대가가 있으면 모르대. 여튼 본인이 민망해지는 방식으로 퇴장하진 않을 거예요. 본인도 원내대표까지 한 중진 중에서도 나름의 여당 내에서는 거물급 몇 중에 한 명인데 그리고 지금 국민 상대로 한 여론조사에서는 어 꽤나 본인이 이제 선전을 하고 있는 상황에서 본인의 정치적 선택은 지금 굉장히 무거울 거예요. 출사표를 던지든 아니면 다른 걸 선택하더라도 그에 버금가는 정도로 대우받는 느낌이어야 되는데 사실 여당이나 대통령실에서는 어 그런 옵션을 줄것 같지가 않아서 난감하겠죠
0: 자, 윤핵관의 핵심이라고 보이는 국민의힘 장재원은 윤핵관 맞죠 이분께서 나경원 고고한 척 친윤 가장하는 반윤의 우두머리다 퍼스트 클래스 타면서 약자 코스프레 하고 있다 이러면서 직격했습니다
1: 아니 그러니까 그 나경원 전 의원 입장에서 보면 자다가 일어나봤, 일어나니까 일어나 갑자기 본인이 음. 반윤이 된 거예요 예. 이걸 어떻게 받아들여야 되나? 이분은 근데 이명박 정권 때부터 뭐 m b 계의 핵심이었고 그리고 국민의힘의 핵심 자산 아니었습니까? 아니 그걸 떠나서 윤석열 대통령하고 뭐 지극히 개인적인 이야기입니다만 그 고시 공부를 같이 하는 스타디 그룹이었어요. 그러니까 대학교도 선후배지만 고시 공부 같이 그 전에 살던 집이 그니까 그, 나경원 전 의원의 친정이, 원래 친정이 그 홍대 쪽이거든요. 네. 그리고 윤석열 대통령은 연희동에 사셨고, 그래서 그 같이들 그 서울대를 졸업한 이후에는
3: 연세대에서.
1: 집에서 가까운 연세대에서 같이 공부도 하고, 뭐 이렇게 같이 어울리면서 수십 년 동안 그 알고 지내던 사이거든요. 근데 눈 뜨고 일어나니까 갑자기 오늘 그, 장재훈 의원의 표현에 한 번, 반윤의 뭐요?
0: 반윤의 뭐, 뭐, <웃음> 핵심이 되잖아요. 아니,
1: 그러니까. <웃음> 본인도 약간 받아들이기 쉽지 않은 상황이 됐어요.
2: 네. 어, 제가 같은 얘기 반복하는 네. 것 같은데, 이게 더 핵심인 것 같아요. 그러니까, 어디든 이제 개파가 있을 수 있고, 예전 같은 이제 우리 김대중 대통령 시절이나 이때 개파처럼 뭐, 굉장히 역사가 깊진 않다 하더라도, 이제 각 당마다 어쨌든 느슨한 정도의 개파들이 있어요. 근데, 근데이 같은 분류는 처음이란 말이죠. 이 같은, 이 같은 이,
0: 현상도 처음인
2: 것 같아요. 예, 심지어 심지어 아주 단편적인 사건 하나에 의해서 친윤 반윤이 나인단 말이에요. 사람은 한 번의 사건으로 모든 걸 평가하지 않는데 일단 지금은 윤심 안에 김기현 후보가 있기 때문에 어, 나오지 말라고 했는데 왜 나왔어 순간에 반윤이 되는 거죠. 단한 번의 실수로도 반윤이 될수 있다는 게 이게 정상적인 정치인가라는 생각이 듭니다.
0: 아, 반윤의 우두머리랍니다,
1: 나경원은. 아니지요, 우두머리. <웃음> 아니, 근데 요새 그 말들이 너무 거칠어졌어요. 그러게요. 예. 네. 그, 그거는 좀 음. 공식적으로 쓰기는 적절하지 않은 아니, 표현 근데 같은데. 그런데 같은
0: 당사람들은 당원 동지 여러분 이렇게 네, 얘기하잖아요. 네, 네. 그런데 이렇게 조금, 조금 생각이 다르다고. 그렇다 고 진영이 조금 다르다고
1: 해서 이렇게 막 반윤 우두머리 뭐 이렇게 코스프레 이렇게 막얘기해도 됩니까? 아니 그러니 많은 분들이 국민의힘 내부의 당내 선거잖아요. 이거는 네. 뭐 더불어민주당하고 싸우는 선거도 아니고 정말 운명을 걸고 붙는 대통령 선거도 아니고 당내 선거인데 당내 선거. 예, 왜 이러지? <웃음> 약간, 네. 약간 다. 그 어벙벙 하고 있어요. 그 네.
2: 크게 보면, 일단은 이제 당심, 보통은 이제 당심이라는 얘기를 많이 하는데, 국민의 마음과 당심을 구분해서들, 뭐, 삼국면에서 많이 얘기를 하는데, 지금은 너무 차이가 크더란 말이지. 특히 특정 후보를 두고 이 정도로 어 지지율의 차이가 큰 거는 보통 선거에서는 보기 힘들잖아요. 네. 심지어 일반 국민 상대로 하면 유승민 후보가 1등이에요. 그러니까 어떤 여론조사에서는
0: 민심은 네. 유승민이고 당심은 나경원이다 이런 얘기가 있었는데 이때
2: 또 당심이라는 거는 이제 지지자를 기준으로 한 건데 근데 또 어, 소위 말하는 우리 당으로 따지면 권리 당원, 또 국민의힘에서는 무슨 당원? 책임 당원. 책임 당원 기준에서는 또 달라지는 묘한 국민들이 아니, 그거는 있는 정말 것 같아요.
1: 종잡을 음. 수가 없어요. 예. 왜냐면 하 저희가 그 전에도 책임 당원 30만 명뭐 왔다 갔다 했었거든요. 근데 최근에 많이 늘었어요.
0: 100만 명 가까이 됐습니까?
1: 그러니까 거의 90만 명까지 온것 같아요. 그리고 이달 말까지 가입하는 기준으로 책임 당원 기그 날짜를 끊는데요. 그러니까 아직도 책임당원으로 3월 8일 전당대회 때 투표권을 행사할 수 있는 기회가 남아있는 거예요. 그러니까 몇 명이 더 들어올지 모르겠어요. 음. 전당대회가 점점 다가오니까 각 후보들이 입당원서를 넣을 거예요. 그러니까 더 늘어날 가능성이 있어요. 근데 이렇게는 성향이 어떤지 뭐 연령 분류가 어떻게 되는지를 음. 알 수가 없거든요. 사실은 어떤 면에서는 지지정당을 묻고 여론조사 결과로 추측은 해볼 수 있지만 어떤 분들이 구체적으로 약 3배 정도 늘어난 권리당원을 구성하고 있는지를 알 수가 없기 때문에 깜깜이 전당대예요. 사실은 이번 전당대 그럼에도
2: 김기현 이제 후보 같은 경우는 여튼 당심의 방점을 찍으면서 어떻게 보면 민심을 등 돌리고자 하는 어떤 제도를 옹호한다든지, 심지어 최근에는 뭐 대한민국 대통령, 일본, 어? 뭐 그런 얘기까지 하면서, 어, 본인이 당선된다고 한들, 그런 결과가 과연 내년 총선이 이어지는 과정에서 국민의힘에 도움이 될까?
0: 자, 국민의힘의 소심파 김용남원께 묻습니다. 근데,
1: 당권, 네? 누가 유리합니까? 국민의힘은? 제가 보기엔, 네. 이번에 전당대회 룰을 많이 바꿨잖아요. 네. 그전에는 당원 70%, 여론조사 30% 했는데 당원 100%로 바꿨어요. 그거와 더불어 또 하나 바뀐 큰 변화가 있습니다. 결선 투표를 도입을 했어요. 네. 결선 투표 때문에 만약에 나경원 전 의원이 출마한다면 당선 가능성이 높아졌다고 저는 판단합니다. 아 오히려 왜냐하면 지금 전당대회 구도가 네. 확실한 친윤을. 표방하는 네. 김기현 후보 한 명하고, 재 그, 네? 표현대로 하면 멀윤. 예? 저는 반윤은 도대체 받아들이기가 어려워요. 왜 예. 인수위원장을 했던 안철수 의원이나 그렇죠. 요에 여기가 반윤이에요. 뜬금없이. 그러니까 대통령 마음만에 없어요. 아주 가까이 있지는 않다고 표현되는 약간 멀리 있다는 멀윤 후보들의 다수하고 붙는 전당대회잖아요. 그렇죠. 일등대가되네 어쨌든 결선 투표가 갈 거예요. 예? 그러면 1, 2등 빼고 나머지 3등 이하는 떨어지는데 한 사람 빼고는 다멀윤 후보란 말이죠. 네. 멀윤 후보들의 표가 결선 투표에서 어디로 가겠어요? 멀윤으로 간다. 그래서 저는 이 전당대 룰을 이번에 많이 바꿨는데 이 바뀐 룰 때문에 오히려 멀륜 후보로 결선 투표에 올라가는 사람의 당선 가능성이 높아지는 거 아닌가 오히려 이런, 이렇게 생각해요. 저는. 오히려, 오히려 당의 룰을 바꾸면서 멀륜 그러니까 나경원의 가능성이 높아졌다. 2등 안에만 들면 네. 나머지 3등 이하의 대부분이 소위 멀륜 후보이기 때문에 그렇죠. 음. 그런데 국민의힘 지형상 나경원 후보가 출마를 할까요?
2: 참 뭐. 더 민망해지기 전에 드롭을 하는 게 맞는 건지 아니면 조금 더 버티다가 나경원 후보가 다른 방식으로 퇴로를 찾을 수 있는 선택지를 우리 대통령이나 국민의힘에서도, 어, 제안을 해줄수 있는 건지 이게 그 저는 제안이요윤
0: 대통령은 나경원 저출산위 부위 부위원장 그리고 기후대사 직까지 해임했습니다. 해임했다는 <웃음> 뉴스 전해드립니다. 이재정 의원께서 인용한 여론조사 개요 말씀드립니다. 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7일에서 9일 차기 국민의힘 당대표로 누구 지지하세요 물어봤는데요 국민의힘 지지층에서는 나경원 전 의원이 30.7%로 가장 높았습니다. 전체 조사를 해봤더니 유승민 전 의원이 33.9%로 가장 높았습니다. 여전히 1등을 달리고 있습니다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 김용남 의원은 왜 출마 안 하세요?
1: 저요? 네. 아니 저는 일단 국회에 들어간 다음에 네. 뭘좀 해보려고요. 이게 원외로 당직을 맡으면 한계가 많이 있거든요. 그래요? 그래서 뭐그 당직을 여러 번할거 아니라면 뭐 네. 이렇게. 최고위원으로 여러 번 출마하는 분들이 있더라고요 네. 매번 전당대회 때두번세번 뭐번 연속 출마하는 경우들도 있, 있던데 저, 제가 보기에 그거는 뭐썩 바람직해 보이진 않고
0: 네. 원회에서도 이렇게 시장 네. 가서 뭐 활동하시는 분이 있습니다 음. 김건희 여사가 대구 서문시장 가셨는데 그거 어떻게 보셨습니까
1: 아그그 그 원회의 개념하고는 전혀 별개죠 아, 그런가요 그런은... 그, 대통령의 영부인으로서 뭐할수 있는 활동 아닌가 싶고, 다만 이제, 아, 선거 전에 얘기가 나왔던 조용한 내조냐, 그거는 보는 시각에 따라서는 좀 달리 볼 수도 있을 것 같아요.
2: 뭐 조용하다, 안 조용하다를 떠나가지고 제2부속지까지 없애가면서, 어, 본인의 역할 또는 그 본인이 평가받는 후보의 와이프로서 이제, 소위 여사가 되실 후보군으로서의 본인에 대한 평가를 단호히 거절했던 분이 사실상 제도권 안에서 통제받지 않는 채로, 어, 뭐, 여러 사태들이 있었잖아요. 비행기에 사인을 태우는 등, 여러 가지, 1호기에, 그리고 등등 여러 가지 에피소드를 겪으면서도 결국은 제2 북속실이 있어야 마땅한 정도의 행복까지 이르렀고, 특히 지금 그 도이치모터스 사건이 곧 판결이 나오잖아요. 재판 과정에서도, 어, 김건희 여사의 어, 연류 가능성은 사실상 많이 이제 의혹들이 더 중복되는 가운데 이런 적극적인 행보 굉장히 좀 불편합니다.
0: 법률가로서 보기에 영부인이 영부가 영부인 역할을 해야죠. 그런데 그 각종 의혹들, 리스크들 있잖아요. 뭐 도이치, 모터스 주가 조작 이런 부분은 명확하게 좀 해소하고 역할을 하도록 이렇게 만들어주는 것도
1: 대통령실의 그 책임 아닙니까? 그걸 명확하게 해결해 준다 그러면 오히려 사건에 대통령실이 개입하는 게 되겠죠. 그 사건과 관련해서는 아, 명확하게 해서는 네. 해야 될까니까 의혹을 뭐 때가 되면 하겠죠. 때가 되면요. 뭐 아니 그러니까 제 말씀은 네. 그거뭐 때를 기다린다는 의미가 아니고 그 사건이 아직 검찰이 계속 중인가요? 재판 중이죠. 다른 야 이거는 다 재판 기소된 중이고. 사람들은 재판, 네, 재판 중이고,
0: 예. 기소 안 되고 수사가 안된 여사님만 그냥 그대로 덩그러니 놓여 있죠. 그런데
2: 진행, 어, 뭐 예, 진행 과정에서는 진행 과정에서는 의혹들을 네. 더. 네. 키우고 확신에 가깝게 만드는 네. 여러 얘기들이 흘러나오죠. 저는 이제 지금 뭐 오늘도 할 시간이 있을지 모르겠지만 이제 영수회담이라고 표현되는 그 얘기에 국민의힘의 중진 의원들께서는 이제 정진석 비대위원장 포함해서 이재명 후보자, 아 이재명 대표를 피의자라는 얘기까지 하는데 한간에서 그런 얘기 하잖아요. 아니, 피자보다 더 하신, 김건희 여사님하고 같이 살고 계신 분이 왜 이재명 대표 제일 그걸, 야당의 대표를 못 만났냐. 그 이런, 이런 힐란 섞인 그 얘기가 나올 만큼 김건희 여사에 대한 의혹은 국민들, 어, 뇌리에서 떠날 수가 없는 계류 중인 문제라는 거죠. 이재명, 이 문제의 심각성을. 이재명 알아야 된다는 대표는
1: 거죠. 검찰에 출석했습니다. 그리고 개연카드를 꺼내 들었습니다. 어떻게 들으셨습니까? 제가 보기엔 이번에 이재명 대표가 꺼내 들은 개헌 카드는 윤석열 대통령이 얼마 전에 제안했던 중대 선거구제 개편 개편 있잖아요. 중대 선거구제 개편. 그때 이제 어떤 얘기가 있었냐면 저게 사실은 민주당 당내에서도 찬성하는 분들이 많이 있어요. 네. 근데 분명히 저게 민주당에서 개헌하고 연동시킬 거다 이런 예측이 있었거든요. 예. 그래서. 개헌하고 연동해서 개헌을 받으면 중대선거구 개혁도 민주당 쪽에서 받겠다. 근데 사실은 개헌은 어 쉽지 않은 문제거든요. 그렇죠. 그리고 지금 개헌 작업에 착수하면 민주당이나 아니면 하여튼 지금 범야권의 의석수가 워낙 많기 때문에 이 헌법 개정의 방향 자체가 민주당이 주도할 수밖에 없는 의석구조거든요. 그래서 그렇게 되면 이제 중대선거구제로의 선거구제 개혁이 힘들어지는 거예요. 가능성이 점점 확 줄어드는 거죠. 이렇게 개원하고 연동시키면.
2: 아니 저 같은 경우만 해도 중대선거구 자체에 대해서 부정적인 생각은 아닙니다. 하지만 그것이 모든 것을 정치개혁을 대변하는 것처럼 인식하고 있는 것은 심각한 오류가 있다고 생각하는 입장이고 특히 지금 굉장히 어. 아시다시피 우리나라가 대한민국이 설립되고 난 뒤에 마지막 헌법 9차 개정까지 있었던 시간만큼 흘렀는데도 헌법이 한 번도 개정이 안 됐어요. 헌법 개정이 필요한 지점 우리가 너무 낡은 옷을 입고 있다는 것은 여야 공이 공감하는 내용이거든요. 권력구조 개혁이라는 것이 중대선거구제는 법률개혁 개정으로 이루어지지만 권력구조 개편이라는 것과 맞물려서 또 어, 노후된 기본권들하고 함께 손봐야 된다는 것은 국회에서 이미 공감대를 많이 이룬 겁니다. 그럼 이거는 비단 처음 꺼냈다라고 보여지지만 그게 아니라 대통령 선거 과정에서도 그리고 지난 정부의 개헌 논의 과정에서도 이재명 도지사던 당시에도 꾸준히 의사를 갖고 의견을 보태오던 상황입니다.
1: 아니 니까큰 그러니까 일이 어마어마한 일이 있고 할수 있는 일이 있으면 사실은 일을 잘하는 사람은 우선 할수 있는 일부터 해결하는 게 맞아요. 이게 정말 될지 안 될지 힘든 일에 매달려 갖고 하다 보면 할수 있는 일도 다 못하고 시간을 소비하는 경우가 많거든요. 그러니까. 중대선거구 개혁이 필요하다라고 민주당에서 정말 생각하고 있다면 할수 있는 거부터 논의에 착수해서 그걸 하고 사실은 중대선거구제로 선거구제가 바뀌잖아요. 그러면 권력 구도가 자연스럽게 바뀌는 방향으로 틀어지는 겁니다. 왜냐하면 중대선거구제 하나 가지고는 아니, 아니, 안
2: 돼요. 그게 완전히 이거는 개악일 큰... 수 있는 정치 개혁이 아니에요. 정치 개혁이 아니, 대명사인 모든, 것처럼 얘기하는 게 문제라는 거죠. 모든 제도는
1: 장단점이 있죠. 중대선거구제도. 장점도 있지만 단점도 물론 있습니다. 그래도 챕터는 좀 떨어뜨려야죠.
2: 네. 그러니까 모든 정치 개혁을 한꺼번에 할순 없지만 중대 선거 구제하고 함께 고민해야 되는 최소한의 챕터들은 있는데 하나씩 하자는 얘기는 오케이. 그렇지만 중대 선거 구제만 따로 떼놓으면 거대 야당 둘이서 지역 나누게 하고 이런 식의 다른 국민의 비판에 그대로. 고대로 수긍할 수밖에 아니, 없는 상황입니다 근데 대통령이 너무 거칠게 던지셨어요 다른 음. 개혁 논제를 다 차치하고서라도 이게 개혁인 것처럼 약간 착시효과를 불러일으키셨는데 그거는 분명히 지적을 선거 해야 돼요 선거구제
1: 개편하면 요 양당 제도는 무조건 깨지게 돼서 무조건 다당제로 가는 건 아시잖아요 선거제도 개편될까요 이런 식으로 지금 간극이 큰데 저는 쉽지 않죠 사실은 민주당에서 찬성하고 나와야 가능한데 어 이재명 대표는 사실상 부정적인 그 의견 표명을 김용남, 했거든요. 이재정 두분 감사합니다. 시간이 다 어머. 됐어요. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 네.